0: En esta ocasión vamos a platicar de los resultados de la 87 entrega del premio Oscar Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues aquí con la alegría de tener dos amigos con Cinemanet para comentar los Óscares.
0: Así es Roberto, me da muchísimo gusto recibir por primera ocasión en los micrófonos de Cinemanet a Jessica Oliva. Ella es periodista, eh, colabora y trabaja en la revista Cine Premier, pero escribe también en Milenio. Milenio Cultura? Sí, Cultura. Donde ir Asen. Corre Cámara, que es muy importante mencionar de nuestros queridos amigos de Corre Cámara y al amigo Hugo Lara. Sí, y. Bueno, sí. <risa> no más porque es amigo. Es muy amigo. Es muy, muy, amigo. Es
1: muy buena onda. Sí. Es
0: muy amigo. Y la voz que escucharon ustedes es de Carlos Gómez Iniesta, director editorial de la revista cine Cinepremier.
3: Hola, Tocayo. Hola, Roberto.
0: Pau. Te extrañamos, querido Tocayo, en el programa especial Tradición Anual desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, bueno, yo creo que esto de alguna manera compensa. No es lo mismo. Muchas gracias. Tocayo. Porque platicar el previo es, es muy importante. Sobre todo que andamos todos los que cubrimos cine, casi todos los que cubrimos cine, muy entusiastas y, y a la expectativa de lo que pueda pasar siguiendo la pista de las películas,
3: ¿no? Sí. Sí, sí, la verdad de romper la tradición de esa forma fue muy malo y me da coraje todavía pero bueno trataremos de corregirlo con este programa.
0: Lo estamos haciendo ya con el simple hecho de que estemos por acá una de las cosas que comentábamos en aquel episodio era la situación muy grata como espectadores de que hasta el viernes anterior a la entrega del Oscar, es decir dos días antes de la entrega del Oscar número 87 se estrenaron las últimas dos películas vamos a entrecomillar importantes eh, que faltaban el hecho de que se estrenara Francotirador significó que las ocho películas nominadas a Mejor Película fueron eh, estrenadas comercialmente y cualquier espectador tuvo la posibilidad de verla. Y con la entrada de siempre Alice, Still Alice con Julianne Moore, que fue la que finalmente se llevó el premio, pues todas las categorías de actuación también habían estado cubiertas por nuestra cartelera.
3: Sí, y algo extraño también, Este hasta pudimos ver las eh, tres de las cinco nominadas a Mejor Película Extranjera, ¿no? Extrañísimo. Eh, y también... Eh... En, a través de eh, ambulante podíamos ver varios de los documentales nominados, entonces este vaya, ahora sí teníamos chance de tener una buena perspectiva de lo que venía durante la premiación.
0: Una opinión informada además de todo lo que sucede con los premios eh, previos a la, a la ceremonia. ¿Qué opinas de los premios principales, Tocayo?
3: Eh, pues
0: estoy vuelto loco,
3: estoy muy emocionado me encantó que eh, que haya ganado de esta forma eh, González Iñarritu, eh, de repente yo sentí que se había desinflado, no había ganado en los Globos de Oro como pensaba que pudiera haberlo hecho. Y que era como
0: que su público, ¿no? La prensa extranjera Totalmente. sería un público ideal para la película de Birdman. O
3: sea, ahí fue uh -huh. cuando ganó su primer premio Golden Globe, ¿no? Este. ...y luego en los BAFTA... ...pues fue la gran perdedora... no ...o sea ahí sí prácticamente fue que ...el único que se ganaba... ...un, un premio este de la... ...de la Academia Inglesa... ...y... ...y la verdad es que... ...fue una sorpresa muy grata... ...no me lo esperaba... ...o sea sospechaba que podía... ...suceder no mucho decíamos... ...bueno que se gane... Eh, ...el premio de dirección dos veces al hilo... ...por un mexicano... Está muy cañón, ¿no? Y decíamos también, bueno, ya había pasado en Canes, ¿no? Con este, con Reigadas y después con Amate Escalante. Con Amate Escalante. Entonces, eh, pues que haya sucedido eso y que haya ganado eh, Iñárritu todas las categorías a las que estaba nominado y que además estaba compitiendo contra Richard Linklater en las
0: mismas. O sea, yo creo que ahorita. ¿Y Wes Anderson. Y mismas, contra Wes Anderson en las mismas tres cierto, categorías Mejor guion Original, Mejor Película y Mejor Director yo,
3: yo me, me gusta pensar que ahorita ahí está Richard Linklater en un cuarto con una foto echándole dardos a, con una foto de Iñárritu como diciendo, bueno, ¿por qué me ganaste todo? Si yo iba tan bien, ¿no? Este, y creo que para mí es algo histórico lo que, lo que vimos el, 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 la noche del, del domingo eh, y pues vaya, muy emocionado y, y me gusta que haya sucedido así. Antes de cederte la palabra,
0: que este, quiero preguntarle a Roberto, estos premios, Roberto, mejor película, mejor director, mejor guión original
2: y mejor fotografía. Bueno, yo no pensé que Berman se llevara los dos premios. En términos de la premiación tal como se dio, uno diría que fue lo correcto porque independientemente que pueda gustar o no la película de que pueda ser una gran película o una película menor a mí me parece que la cita de Iñarritu no es ni mucho menos una gran película pero que finalmente lo posiciona en Hollywood en estos momentos y que es un manejo como lo he mencionado con anterioridad muy oportuno por parte de de cambiar eh, de historia de cambiar su, su, su película actual en función de lo que venía haciendo que lo había llevado ya a un callejón sin salida y en donde finalmente no daba para más con esas figuras uh, miserabilistas y el tratamiento que daba de estas mismas me parece que es interesante observar cómo efectivamente se le da un premio al mejor director y por consecuencia si es el más creativo si es el que demuestra su talento tiene que ser la mejor película pero esto no ha sido así en otros festivales o en el caso de Hollywood específicamente y también de la Academia Mexicana de Artes Ciencias y Ciencias Cinematográficas en el premio Ariel. Normalmente el director, sí, porque son el reparto de los premios. El director es efectivamente el reconocimiento ¿sí? a su obra específica y la otra es propiamente para la productora o los productores. ¿no? De acuerdo. Y en este caso me parece que votaron conforme tendrían que votar siempre. Mejor película es porque es el mejor director, punto. Por ese lado, me parece que es correcto. Yo, por supuesto, no hubiera votado por esa película. Me parece que El Gran Hotel Budapest es, con mucho, la mejor película sin ser una obra maestra. Jessica.
1: Bueno, pues, igual, eh, la verdad, yo pensaba, yo estaba segurísima que iba a ganar Boyhood. Eh, no por es, las
0: tendencias previas Por las
1: tendencias previas, eh, evidentemente también había bastantes encuestas Hubo una muy interesante que hizo Entertainment Weekly me parece En la que le preguntó a 11 miembros de la academia, obviamente anónimos eh, De diferentes puestos, actor, director, eh, productor ejecutivo, todo eso y, y Boyhood se perfiló, tenía como de los 10, tenían como 7, ¿no? 7 votos Y también Richard Linklater tenía 7 votos y, y las tendencias iban para allá pero como dice, como dice Roberto, a mí también no me empezó a hacer tanto sentido cuando empecé a ver que Birdman empezó a ganar guión original... Eh, y se alzó con la de director No me hacía sentido que de repente Boyhood fuera la mejor película Como ya ha pasado antes, digo el año pasado también me generó Esa, esa sensación que, que 12 años de esclavo, pero bueno 12 años de esclavo Se fue con el de mejor guión, se hacía como más sentido Que ahorita, que, que de repente Al final fuera Boyhood se, Más bien esa hubiera sido la sorpresa Como que ya, 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 ya me estaba calentando Como para que Bergman se llevara sí. La estatua, y en lo personal Birdman para mí fue como un reencuentro con Iñarritu, porque en lo personal las, las películas de Iñarritu nunca conecté con ellas, siempre me dio como la impresión de que él siempre habla de sí mismo, no importa el tema, él habla de sí mismo todo el tiempo, entonces este, y Birdman es muy astuta porque no solo no es la excepción a eso, sino que es el epítome de eso, él habla de él y es como una película megalómana. Sí, ¿sí? Habla de Lego. Sí, exacto. Habla de Lego. Este,
2: en ese sentido es una película muy personal.
1: Es muy personal y se me hizo muy astuto. Y también me empezó a hacer más sentido que ganara el Oscar y no tanto el, el Golden Globe de la, la prensa extranjera porque de cierta forma a la academia le gusta verse reflejada, como sea. no Es una crítica a, la, a, a Hollywood, pero siento que... Siento que le gusta verse reflejada como sea.
3: Sí, creo que el chiste si hubiera contado completo, si hubiera ganado Michael Keaton,
0: no, o sea, totalmente de acuerdo, eh, ciegamente de acuerdo, tocayo. Sí,
3: o sea, ahí fue la única tal en la sopa, no, pero sí, eh, o sea, hace tres años que no ganaba mejor director, mejor película, la misma, la misma película, uh -huh. vaya la redundancia, uh -huh. pero este. <risa> Me quedé con ganas de, de, de ver, o sea, como la meta historia hubiera sido que sí regresó Berman, sí regresó Michael Keaton y ahora todos lo están premiando y nos estamos burlando de ustedes.
0: ¿no? Y no solamente por eso que estás comentando, sino también porque se hubiera roto con una tendencia añeja y terrible con los votantes de la academia que es esta tendencia, en el caso de, los, de las actuaciones, a favorecer películas que hablan de un personaje de la vida real, de un personaje histórico, de una genialidad, de una discapacidad, de un melodrama y de una historia de amor. Y si de repente llega una película que curio, y personaje, que es Stephen Hawking, que tiene absolutamente todo eso <risa> sí. en uno solo, sí. pues, híjoles, había que dárselo, aparentemente, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Yo hubiera mi quiniela fue por Redmayne porque pensé que así iba a suceder pero me hubiera encantado perder la quiniela con tal de que Michael Keaton en ausencia de Ralph Fiennes que hubiese sido mi favorito y que ni siquiera llegó a estar nominado eh, recibir ese premio.
2: Porque por otro lado eh, debemos de reconocer en esta película como en otras más de Ritu, que es un buen director de actores. Totalmente. Y aquí es donde Totalmente. el desempeño que encontramos en los actores de reparto como el actor principal realmente es una actuación sobresaliente la de Michael Keaton y sí lo merecía. Lamentablemente, sí. como tú dices, con todos estos elementos uh -huh. en donde compagina la academia un corazoncito muy eh, dulzón, melodramático pues ahí están eh, finalmente quienes aterrizan con la estatua dorada precisamente ante estos personajes con los que se conmueve el, los integrantes de la academia
0: y era, y era perdón, eh, nada más que les diga esto era la película que mayor número de nominaciones por actuación tenía, tenía tres uh -huh. las otras alcanzaban apenas dos, uh -huh. si acaso Sí, eh, no, no, no. Ninguna logró el máximo de tener a los cuatro actores nominados Ninguna película logró estar nominada en las cinco
1: categorías
0: No, no, una. no, no. no, no. Fue, una, fue una premiación desde las nominaciones un poco Ay, extraña rara. Y creo que también se percibe atípico el hecho de que solamente tres películas lograron más de un premio Estamos hablando de los cuatro de Birdman, los cuatro premios muy merecidos pero merecía más la de el gran hotel Budapest de Wes Anderson que fue mejor diseño de producción mejor vestuario mejor maquillaje y eh, se me está escapando el cuarto mejor música este... de Alexander de Platt. Ajá. que yo es así voté con el corazón y, y afortunadamente afortunadamente lo logramos sí Alexander de Platt compitiendo contra sí mismo Sí, curiosamente sí, en esta, en que pensaban entrega. que eso
1: iba a dividir los votos sí
0: ese era la, la, los cuestionamientos de tendencia y estadística no, dije que sí. no, era la mejor música, la que más identidad tenía según mi parecer.
2: Pero ahorita que hablas de música y con respecto a que no encontramos en el aluvión, como en otras ocasiones, eh, de una película que conquista tantos uh, Óscares, la cuestión se repartió, pero efectivamente creo que la cargada estuvo en la película de Iñárritu. Y me refiero a que A que se reparte porque hubo una película olvidada, la película Selma. Es decir, una película de esa naturaleza en otro momento Hubiera seguramente cosechado más de un Oscar Pero todo tiene que ver con la buena o mala conciencia Yo diría mala conciencia por parte de la Academia en donde solamente la corrección política se da en ciertos momentos, como cuando ya se le da por primera vez a un actor negro, a una actriz negra, etc. En este caso me parece que es una película interesante, que además emplea un archivo fílmico importantísimo, que finalmente lograron cederlo, pero que solamente se lleva un Oscar, entonces es un Oscar de consuelo, digamos.
0: Un Oscar de Consuelo y pocas nominaciones, a final de cuentas. Dos, o sea, estaba sí. la nominación a, a canción original y la canción a mejor película. Sí. Uh -huh. Sin nominación a dirección, sin nominación a
3: actuaciones.
1: A, a, a lo mismo, ¿no? Este, estaba nominada a mejor película y, y, y ya.
3: ¿Sí? sí. Y que mucho se hablaba de que su directora fue también penosamente olvidada y que pudo haber hecho historia siendo la primera afroamericana al en menos estar nominada, nominada ¿no? ¿no? Al menos eh, en estar nominada. Y a mí se me hace que la falta de nominaciones para esa película también tiene que ver con el tiempo histórico que está viviendo Estados Unidos. En un año donde ha tenido serios problemas por eh, eh, raciales, donde han habido protestas, donde han estado en lugares a puntos de revolución. no Entonces yo creo que también fue un mensaje de decir... este tratar
1: de calmar sí, las aguas. Sí, o
2: sea, ¿para qué le
3: metemos más Black Power a esta Nos contenemos, esta onda, ¿no? aunque
2: no tuviera efectivamente mucha fuerza en la parte final. En el caso de las películas de lengua no inglesa, bueno, porque sabíamos que estaban Ida y Leviatán como películas candidatas fuertes. Había una película muy importante que tenía que ver con el radicalismo islámico, es decir. Lo que está pasando ya en el mundo europeo, norte de África y otras partes con respecto a las acciones ya de tipo terrorista por parte de los yihadistas. Si hubiera ganado esta eh, película Buktu Buktu de, Mauritania. de Mauritania, pues eh, hubiera sido eh, muy eh, difícil enfrentar una situación así. ¿Por qué? porque cada vez hay mayores amenazas con respecto a atentados a partir de este radicalismo islámico que eh, lo tenemos presente ya en varios territorios del mundo, y por eso finalmente es una película que no podía llegar hasta la recta final.
3: Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, es, es interesante decir que eh, Mauritania es la primera vez que está nominada, Exacto. Eh, Estonia también, también, también es la primera, la primera vez, vez nominada, por Mandarinas y que también tuvimos aquí al primer nicaragüense nominado, uh -huh. este… Eh, por por el mejor mi... corto documental, este, es. La Parca, que bueno, desde el principio se oía difícil que pudiera ganar, pero creo que fue... Uh, era.. A mí me alegró mucho que hubiera presencia latinoamericana. ¿no? Él, los argentinos que también competían este, en la categoría de película extranjera uh -huh. y como guión que lo ganaron a, finalmente junto con Niñarritu. Uh -huh. Creo que esta presencia latinoamericana cada vez más este, recurrente en los Oscars a mí me, me alienta mucho y se me hace que vivimos tiempos muy emocionantes.
2: Uh -huh. En el caso del de cortometraje La Parca, aparte de lo que tú dices eh, de... La observancia, voltear la mirada hacia ese espacio, a ese territorio que es Latinoamérica, también me parece que es interesante destacar que este estudiante centroamericano es del Centro de Capacitación Cinematográfica, que es la escuela que está arrojando mayores estudiantes con sus películas en cuanto a su presencia en festivales internacionales, ¿no? algunos con eh, reconocimientos, de tal manera que es la presencia ya de una escuela de cine en este ámbito local me parece muy interesante porque nos está hablando dentro del ámbito académico en México Cómo el CCC también logra un posicionamiento.
3: Sí, y hubo una pregunta que hicieron en Alfombra Roja, justamente a ellos, ¿no? Así de, bueno, qué bueno que ya están nominados, qué padre, pero ¿qué opinan del recorte que está propuesto para su escuela, ¿no? Obviamente esperemos que después de estos triunfos, pues ese plan se Bueno, desecho, el nivel ¿no? que están alcanzando
0: me parece que es muy importante como para que esas cosas tragedia. estén sucediendo, sí. ¿no? Eh, yo quería comentar que la otra película que logró más de un premio es la película de Whiplash, Música y Obsesión. Eh, ya se veía que el premio de J.K. Simmons estaba en la, en la bolsa. Sí, había aparentemente, Pero el de edición y el de mezcla de sonido me parece que son reconocimientos importantes a una película que también pudo haber eh, lucido mucho más.
1: Sí, bueno, la verdad se veía difícil para Whiplash Desde que la pusieron... Eh, bueno, yo creo que eso no importó mucho porque hubo mucha crítica... Eh, en cuanto a que la pusieron en la categoría de guión incorrecta, por aquello de que estaba, estuvo en guión adaptado. Estuvo en guión, guión adaptado y lo consideraron guión adaptado estuvo por haber
0: estado adaptado. basado en un cortometraje. Pero el
1: cortometraje fue posterior al guión. Uh
0: -huh. Nada
1: más que se hizo el cortometraje para recaudar fondos. Entonces, eso, los demás premios la, la, la categorizaron bien, pero a la academia pues, pensó diferente uh -huh. y dijo: no es adaptado, porque pues, el, el guión, aunque él hizo el guión y es original, uh -huh. y el corto es de él. Eh, hubo mucha crítica porque pensaron que eso iba a quitar eh, un Oscar posible Pero yo creo que la tenía difícil en ambas categorías En original estaba peor estaba, eh, estaba peor en original, estaba Feor. más competido De uh -huh. hecho creo que tenía más posibilidad en guion adaptado Absolutamente no yo ahí lo puse, yo ahí
0: Fue una de mis categorías que perdí sí. Porque puse Whiplash sí. para que, Yo para también que le apostaba
1: a Whiplash Whiplash la verdad fue una de mis favoritas Sí, también eh, para mí Salma. A mí me gustó mucho, los músicos la odiaron <ríe> Este, Eso he escuchado,
0: porque eh, tiene razón.
1: Tiene eh, razón, mira, tienen buenos puntos. Eh, lo que pasa es que lo vendes con ojos de músicos, lo vendes desde tu trinchera evidentemente, ¿no? Como solo lo pueden ver ellos. Eh, en realidad, a mi Whiplash no se me hace una película sobre música, se me hace una película que puede entrar dentro del género deportivo, ¿no? Rocky, algo así. Y obviamente sí está muy utilizado la fórmula en Hollywood, pero a mí me hizo sentir muchas cosas y una de las cosas que más me gustó fue edición. Entonces, a mí sí, sí, uh -huh. era, era, una, era mi gallo para edición. Entonces, sí. me... Me emocioné mucho cuando, cuando sí sucedió.
0: Sí, no y, y fue una de las que me ayudó a llegar más alto que inclusive algunos editores de revistas. Ah, por un punto.
2: <risa> Ahora, si bien es cierto que a los músicos ha molestado esta película y que no necesariamente los, los músicos coinciden con lo que puede ser el gusto popular, es decir, de la gente común que va o que vamos al cine, me parece que es una observación pertinente. Yo lo he platicado con tres eh, músicos, dos de ellos eh, percusionistas, y me dicen que es falsísimo la manera como se maneja al actor cuando está tocando la batería, y efectivamente uno lo nota, realmente eh, hay una edición muy eficaz ¿sí? en función de eso es que trabaja y en función de la música y en ese sentido es una película efectiva que funciona emocionalmente para el espectador pero yo precisamente consulté con más de un músico, porque yo desde el principio tuve la impresión que era muy postiza esa manera de manejar eh, la, 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 la batería por parte del actor. Y bueno, Órale. esto no necesariamente tiene que coincidir. ¿Por qué? Porque no es un documental, efectivamente. Estamos ante una ficción. Pero ojo, ¿eh? De eso se trata el manejo muy conveniente por parte de un director que hasta esos detalles tiene que cuidar. Porque si no, el resultado es que salga un manejo muy falso de esa situación. Sí,
0: pero nadie lo percibió más que los músicos, Roberto. Más que los especialistas.
2: No, yo soy es como cuando que lo los, lo los personajes
0: de Full Monty Están viendo Flashdance y dicen, por favor Así no se solda Hacían, ¿no?
1: hacían mucho la comparación con el cisne negro <risa> eh, uh -huh. eh, Obviamente bailarines La gente que está en la danza Sabe que no es así, no del todo no, no Y
2: que ella era pésima la actriz
1: y que, ah, Para la bailarina Y que, y que hacía ¿Sí? un ramacé, Pero estaba guapa una cosa no muy pésima extraña. Roberto, no pésima La, la, perdón, la verdad con ese es peso que yo voy. Yo, yo yo soy fan de esa película, pero disfruté mucho leer los comentarios de los músicos porque sí me, sí me abrieron como perspectiva. Bueno, pero tú como
0: bailarina, ¿qué opinas de Cisne Negro?
1: A mí me encantó, ahí está pero no la considero justo un reflejo auténtico de lo que es la No, danza.
0: es como dice Roberto, un documental. Es una como, ficción. Y así como hace ratito mencionabas a Whiplash, que la podías ver en un contexto de una película deportiva, por ejemplo, uh -huh. yo de repente le vi sus vínculos con el tema bélico. Y yo veo a ese profesor de música y veo al sargento de Reto al Destino y veo al sargento de Cara de Guerra, eh, molestando haciéndole bullying eh, a este otro personaje no al que supuestamente están forzando hasta sus últimas consecuencias para poder conseguir lo mejor de ese personaje si es lo que eso parecía ahora ¿no? que haya
3: ganado ya que hicimos yo creo que eso es eh, es un reconocimiento sí no es parte
0: tributo parte
3: mucha de su gran actuación y creo que también o yo, bueno yo no recuerdo un maestro en el cine de hace 5 10 años que sea tan... O sea, que se va a convertir en tan referenciable como él. No, siento. y
0: más que no es el maestro sí. con cariño, ¿no? Es, al sí, revés. Exacto. es la antítesis. Sí, sí.
3: bueno,
1: aunque sí, bueno sí es ¿quién sabe? Es sí, sí, sí.
0: Porque al final, pues... O sea,
3: bueno, yo entendí que más Pero o menos también. estaba planeado así, el final está abierto. Por eso, yo, yo, yo entendía así y a mí me gustaría que esa fuera la historia. ¿no? Sí.
2: <risa> que ahí está Pero... el otro elemento que se compensa. Este es un actor que sabe de música y que lo supo manejar bien. Eh, es decir, la dirección actoral estuvo bien en el caso de este actor. Y efectivamente, cuando lo vemos como presencia académica en el salón, en el escenario, dirigiendo a la orquesta, etcétera, me parece que está muy bien. Y es uh, creíble ese personaje Repito Estamos ante un esquema de ficción Y por lo tanto eh, Uno cree Porque de, en, en el cine de lo que se trata Es que lo que vemos sea verosímil
0: Y Totalmente. ya con eso se sí. logró Y yo creo que claro. si los músicos se quejan Ok, pero a mí me pareció verosímil Y a mí me pareció emocionante Y a mí me pareció, mí me pareció excitante ¿no? Y efectivamente a la hora de ver esa edición y esa mezcla de sonido, wow, no, no un veros... absolutamente sí, sí. A mí,
2: lamentablemente ni verosímil ni excitante. Y bueno, verlo ya eh, con las manos este cansadísimas y con sangre me parece que proceso... <risa> No, pero
3: a mí sí, o sea, haberla visto en el cine, en una sala como buena, pues se me hizo un placer. Claro, ¿no? Y hace mucho no disfrutaba tanto el sonido en una película como en esa.
0: Claro. Sí. Bueno, fuera de esas tres películas que hemos mencionado Birdman, eh, Whiplash y El Gran Hotel Budapest ninguna otra película logró conseguir más de un premio y esto eh, me parece que afecta principalmente con los premios de actuación es decir, estamos ante películas que tienen grandes actuaciones pero que en realidad son mediocres, que en realidad son medianas ¿Qué me dicen de Steel Alice? Que únicamente es el reconocimiento exclusivo para Julianne Moore La Teoría del Todo para Eddie Redmayne y en el caso de Boyhood que podría, por lo que hemos comentado, considerarse la, la gran perdedora de la noche, por las expectativas sí, que tenía, totalmente. por la forma en la que le inflaron, que únicamente queda el reconocimiento para Patricia Arquette uh
1: -huh. Bueno, yo creo que en el caso de Julianne Moore, yo siento que es un Oscar bien merecido, pero también siento que es un Oscar igual como de trayectoria. Uh -huh. O sea, es, es, es una actriz que ha estado, eh, es, es consistentemente buena, eh, no, es, no es el perfil de la estrella de Hollywood siempre es como un poco de bajo perfil uh -huh. eh, y siento que más bien este Oscar viene como a reivindicar un poco eh, que ha pasado desapercibida en, en anteriores ocasiones
0: uh -huh. sí. Sí, su quinta nominación y hasta ahora lo recibo. era uno
1: de los Oscars este más predecibles de, de hecho creo que la, la ceremonia en general eh, tenía Oscars predecibles hasta, hasta el final no que vimos uh -huh. así, como ese giro sí. este, pero ese era uno de los de los que más de los más amarrados pero sí yo creo que fue que tiene como aires de, de tributo, de cierta sí, forma. Pero sí. por una
2: muy consistente actuación. muy Sí, de sí. hecho,
1: la película creo que, creo que es ella.
2: Es ella, así es. La película es ella y además eso también se vale. El problema, lo vemos con el Ariel, lo vemos con el Oscar, es que no puedes premiar a todos. Aunque muchos son meritorios y lamentablemente, como sucede en el caso del Ariel, tienen que darles un... Ariel Honorario, ya cuando están a punto de morirse, y efectivamente les dan el Ariel y se mueren a los meses siguientes. Es un presagio. Eso favor, es lamentable. Sí, exacto. Favor, Eso no. es lamentable. Pero en este caso, me parece, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, es un reconocimiento a una trayectoria, a una buena actriz, y que finalmente se encontró el momento, la coyuntura adecuada, porque a lo mejor si hubiera competido ahí Merle Street como actriz principal en otra película, sí, no, ¿quién ya, sabe párenme. cómo le hubiera
3: ido? Sí. No, pero también eh, eh, Julianne Moore tuvo un año como muy interesante, uh -huh. ¿no? Estuvo con David Cronenberg, también uh -huh. estuvo en una película, en un blockbuster El séptimo hijo, que tú estuviste uh -huh. en el set ¿tocayo? Sí,
0: pero no sé si blockbuster, una gran producción Que no, <risa> no logró convertirse en blockbuster Bueno, Ese de acuerdo es Y sí. es Ajá. muy curioso, estuve en el set Hace dos años de esa película ¿Y la viste? Es decir, sí la vi, claro La vi y dejó mucho que desear. la película es muy No, curiosa. no, no, a ella Sí, la vi, claro, por supuesto, ah, la entrevistamos, eh, la entrevistamos. Eh, hey, no, ¿qué? no, no, genial. Te dejó Lo mucho que desear. ¿por qué? No, dejó mucho que desear la película. Ah, verla ella fue fantástico, además verla con ese vestuario sí. eh, extraordinario que tenía eh, y, y demás. Pero eh, el tema es que estas dos películas las hizo después de esa experiencia. Aunque es la última que se estrenó, las hizo después de haber... Filmado la película de Seven Suns. Oigan, si no hubiera ganado ella o
3: si ella no hubiera estado tan segura, ¿a quién le hubieran dado ustedes?
0: A los... o sea, pues está muy que... complicado. Yo, yo veo flojísima uh -huh. la categoría.
3: Es que sí.
1: yo no sé qué opinen ustedes, pero Kira Knightley este, pudo no haber estado. Uh
0: -huh. Ah, bueno,
3: pero ella estaba como. En actriz de reparto. Pero bueno, en, en de actuación
1: reparto. en general.
3: Sí,
0: estaba Reese el... Witherspoon.
2: Que tampoco sí. merece esta nominación. Pues, no, para no. nada.
3: Felicity Jones tampoco. Menos. O sea, no,
0: pero yo, Ruiz Wilson, yo creo que sí. Quizás hubiera sido no, por yo ahí sé, el asunto. Yo ¿eh? pues, creo que Rosemont Pike. O sea, porque hubo ah, bueno, sí, claro, con todos. Claro, claro, la
3: claro. Parte. Más bien era por ahí. Sí, ella sí, o Marion Cotillard, pero... Eh, bueno, o sea, Marion también, claro, sí. Ella está, está muy bien. guapa, pero no, no creo que sea... Sus <ríe> no, 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 qué buena película. <ríe> no, no, no Sí me gustó esa película. ¿sí? ¿sí? Yo, creo, yo creo que estamos ante... No, una. a mí también me encantó, eh pero no, no
2: creo que haya... Es una, una, gran, actuación. Sus mejores. Es una mm. gran actuación. Es una gran actuación. Es poner a, a la actriz en el, pa en el papel... De un personaje que en unas cuantas horas, son como dos días y medio...
0: Dos, ¿Dos días, días una, noche, una noche, ¿cómo se llama la película
2: No, en una situación de nerviosismo, de apresuramiento, de crisis... Ella deviene de una crisis y me parece que el papel es realmente convincente, es muy fuerte... Claro, está dirigida por los eh, hermanos Dardenne de tal manera que ahí están los resultados. No, yo creo que es una gran actuación, pero que efectivamente no se le iban a dar porque ya tuvo el reconocimiento de la academia con anterioridad.
0: Sí. Caso completamente contrario al de Julianne Moore que estamos infiriendo que sea una gran actuación sustentada por una tra gran trayectoria, es el caso de Eddie Redmayne. Una trayectoria inexistente. Uh -huh. eh, y bueno, no hemos entrado a hablar de la ceremonia porque yo no quería que habláramos de la ceremonia hasta que acabemos, <risa> pero el peor... El peor este, discurso de aceptación, yo puse por ahí que parecía más bien que era un, un discurso de mis Universo que de un ganador del Oscar.
3: No comparaba con
1: Roberto Benigni
0: mucho. Oh,
3: pero bueno, él me, al menos ganó más cosas sí, importantes, sí. ¿no? Pero, por ejemplo, ya han sucedido muchos de estos casos, ¿no? Lupita Nyong'o también no tenía ninguna carrera que la soportara, era prácticamente su primer este, personaje... Sí. Después de eso ha hecho de Aeromosa en este Nonstop. Y bueno, esperamos verla y que haga en algo Wars. rescatable en, en Star Wars. Pero ¿no? siendo
0: tantos actores y tantos personajes, no sabemos qué tanto espacio haya también para verla. Sí, Haciendo exacto. mucho, ¿me explico? Exactamente. O sea, también es un fenómeno
3: que, pues bueno, es muy debatible, ¿no? O sea, vamos a premiar como una trayectoria, vamos a premiar el... Eh, talento joven no, no, se supone que o se la mejor esa
0: actuación en particular total, que no siempre pasa así antes, ¿no? no o sea
3: por ejemplo el Oscar de Sandra Bullock cuando lo ganó por este. Um,
1: un sueño posible. Blind side, ¿se llamó? No, the blind side.
0: Eh, se me hace que fue. un pradiso, ¿no? Sí, pero yo creo no que no que lo tiene. Yo creo que no es nada. Por eso, pero eh, sí, estoy completamente de acuerdo. De las peores cosas que le hemos visto hay una película completamente olvidable que ni siquiera nos acordamos mm. cómo se llama en español. Pero. <risa> <risa> creo
1: que es un sueño posible. Ah, o algo así, <risa> o <risa> algo así. O sí. algo así. Si qué
0: estamos plenamente seguros? Uh -huh. Pero el tema es que, al menos yo digo, bueno, pues ya lo tiene, hizo Gravity, entonces de ahí de alguna manera se compensa. Yo pienso lo mismo de Ruiz Witherspoon. Me parece mejor esta interpretación que tuvo en la película de Wild que por la película por la que tiene
3: su a Oscar. Mí, a su mí repisa. también,
1: la verdad es que a mí también. Este...
0: A mí de Wild se me hizo
3: que lo forzó demasiado, o sea, quiso así de pónganme a hacer lo que tenga que hacer para estar ahí, no, entonces, bien, este. y lo hizo, y lo hizo
0: bien <risa> Bien,
3: bien Rhys. No, bien Riz. Bueno.
0: Pero hablando de esas, para mí. esas actuaciones premiadas ¿Qué pasó con Octavia Spencer también después de su Oscar? Por ejemplo. Bueno, pues ¿no ahora es vigilante de, de portafolio claro, ¿no? <risa> Patiño de ceremonia del Oscar
2: Sí, sí
0: Primera sí. fila para estar de patiño
2: eh, Sucede que, dejando de lado actores con trayectoria Cuando surge algún actor actriz, fresca, que finalmente impacta, son actores que si no logran consolidar una trayectoria, porque pueden ser actores secundarios y no propiamente protagónicos, quedan olvidados. Totalmente. Y eso también es la historia del Oscar. Sí, eh, es una
3: maldición. pues que, ¿no? que
2: puede efectivamente funcionar como maldición porque finalmente son eh, figuras que después ya no van a destacar en términos de reconocimiento. No porque no sigan, no porque no continúen, y no porque su labor posiblemente sea bien buena en el plano actoral. Patricia, Ahora, a ver si dime Roberto. Yo quisiera mencionar eh, el Oscar al Mejor Vestuario. Me parece que estamos ante una gran figura que obtiene por cuarta ocasión un Oscar. Sí. Bravo. Lo obtuvo por Barry Lindon, por Carros de Fuego, por Antonieta, que ahí tiene un vestuario maravilloso. Y la ahora, mecánica, ¿no? esta mujer, bueno, también hizo el vestuario, sí Milena Pero Cano. Pero está hablando Ledo, de los que ganó. Los que ganó. Ah, ok, ok, perdón. Ha sido una mujer que la han nominado más de 10 veces. Ha ganado 4 y que realmente, eh, cuando vemos este vestuario en el Gran Hotel Budapest, es de una originalidad de un manejo de contraste entre las clases bajas, las clases altas en el manejo de la ropa de los colores, etcétera, que realmente ahí sí estamos ante un trabajo muy creativo y creo que eh, mereció finalmente el Oscar porque al menos dos de las películas que yo había visto, eh, que estaban compitiendo no lo merecían, no, no. ni siquiera creo que deben estar nominadas como en el bosque o maléfica, había otra de eh, Paul Thomas Anderson que se ubica en los <coughs> años 60, fines como... 1968, vicio propio. Vicio propio uh -huh. Donde, bueno, la apuesta es, por una yo no he visto la película, una recreación de época y, por lo tanto, un manejo inteligente del vestuario, no que tenga que ver con esa época. Pero aquí estamos realmente a, ante un trabajo creativo de una mujer muy talentosa Original. que merecía, efectivamente, sí. el Oscar. Sí. ¿Y, no, y, ¿sí?
3: Bueno, eh, a, nomás como... Eh, apoyando un poco lo que dice Roberto este es, es muy interesante también como En esta onda de un mundo Fantástico, pero que es real Pero que además es de época no. no. O sea, entonces el reto es Tremendo y con Solamente ver un estilo de la película Te da toda esa información Totalmente.
0: Es impresionante Y la simbiosis que existe Entre ese vestuario y el diseño de producción Totalmente, Porque eso no claro. lo puedes parece que es uno solo sí, sí cierto uno. es una pintura. y es gracias al director ¿No? gracias a esta sí. visión del director que es una visión absolutamente clara estética sí. también narrativa también en el estilo de personajes y, de, y del humor yo sí le llamo una obra maestra Roberto para mí el Gran Hotel Budapest es la obra maestra sí.
3: de una las sí, bueno así así lo le decían los periodistas cuando la presentó en Berlín sí. de hecho le preguntaban no este esta obra maestra y me dice y él decía, bueno, no sé, pero me gusta cómo suena.
0: <risa> Ojalá que nos siga dando cosas así. Para mí es la más apurada de todo. Sobre todo, ¿sabes qué? En el tema del ritmo. Que no creo que de repente a mí me parece que el ritmo es distinto sí. en, las, en las anteriores uh -huh. películas. Aquí es perfecto. Sí, no ¿Y quién le da el tempo? La música de Alexander <risa> de <Platt. risa> Oye, no, y
3: también hablar rapidísimo también de, del maquillaje, ¿no? Que también se llevó sí. su Oscar. Sí. y a mí Tilda Swinton no me enteré que era Tilda Swinton, sí, hasta igual. que leí pero los ya créditos. Van, yo ya llevo dos no. películas que no me entero que
0: Tilda Swinton es Tilda Swinton. <risa> bueno, también los eh, hay
3: que echarle la culpa a ella. porque
0: ¿Cómo se llama esa del tren? Este... Luego ah,
3: le ya sé cuál dices, no, sí. no me acuerdo. Ahora, tiene
2: dos elementos a su favor para que de repente no la reconozcamos, pero nos sorprendamos gratamente. Sí. Uno, es, es una mujer camaleónica uh -huh. y también le ayuda mucho esta condición un tanto andrógina. Sí.
3: Totalmente, sí, sí, cierto,
2: sí,
0: sí cierto. Sí, cierto. Bueno, además explota desde inicios de su carrera, ¿no? Uh -huh, claro. sí. Bueno, pues este el otro tema es el de actuación de, de Patricia Arquette. Eh, Qué chistoso que desde hace algunos años ya parece que uno pudiera sacar sus conclusiones de a quién le va, quién va a ganar, sin siquiera ver las películas, viendo las tendencias. Uh -huh. O sea, creo que ya podría haber un estudio ahorita sobre eso y que me parece que debería ser importante. Si ganó Globo de Oro y el premio de los actores y el sindicato de no sé qué, entonces ese se va a ganar. Y así está sucediendo. ¿Hubo sorpresas esta noche? Sí. Sobre todo en los temas de que estaba indefinido entre el Gran Hotel Budapest, entre... Boyhood Y entre Birdman Quién se iba a quedar O repartir O de qué manera o Van a quedar sea, repartidos Nunca nos imaginamos Que los tres De película, director y guión Iban a ser para, pero para Birdman la, la,
3: las estadísticas Nunca son 100% confiables no, no, no son 100%
0: ¿no? Pero funcionó Con J.K. Simmons Funcionó Ajá. con Patricia Arquette uh -huh. Funcionó con Julianne Moore Y fíjate este año Funcionó con, con las rompequinielas, que son el cortometraje documental, el cortometraje animado, este. Eh, la película de animación en cortometraje. No, pero De era la cantadita. No, sí. eh, Fist, Fist por película animada uh -huh. en cortometraje, cantadita. Mejor y, película animada, güey. Y Crisis Hotline, estoy hablando de los cortometrajes. Sí, por eso. No, yo estoy
3: hablando de los que no se respeta esta onda. O. Que todas las que estaban nominadas en el pasado en fotografía y también en película extranjera, este ganan, pierden. Por ejemplo, había pasado con White Ribbon, ¿no? que no ganó ni fotografía. Ajá, ni... esta que tenía dos, que parecía Ajá. la fuerte. O el laberinto sí, del fauna, que ganó fotografía con eso. y no ganó extranjera. Ganó diseño de producción. No, también. sí, sí, pero, eh, o sea, no, era, era la gran favorita de, sí, de esa categoría, sí, sí, entonces sí, sí. A, a mí también me engañaron con esa y, claro, y me fui, o cariño. sea, Leviatán había ganado el globo de oro, ¿no?
0: Y pues mira, por eso sí. no ganamos la quimera. Yo pensaba, tú leíste eso seguramente, que justamente la división entre Leviatán e Ida le podía ayudar a Relatos Salvajes. sí. Y me fui con la finta horrible. Maldito <risa> sea. ¿verdad? Ahora, tres extraordinarias películas, incluyo la de Estonia, también magnífica, la que tuvimos la oportunidad de ver. De, de las cinco habíamos visto.
2: Tangerines, ¿no?
0: Man mandarinas. Mandarinas. Padrísima, padrísima, padrísima. padrísima. Ahora, Oye,
2: ¿ustedes cómo vieron eh, el que Bergman se haya llevado tantos premios y la presencia en estos últimos años del talento mexicano ya incrustado en Hollywood? Pues,
3: eh, a mí se me hace una, una maravilla. Hace rato me preguntaban si seguimos considerando que Ñarrito sea mexicano. Es que no la pregunta. Pero yo creo que sí, o sea, no tendríamos por qué no considerarlo mexicano. O sea, sí es alguien a lo mejor más universal, tan grande como, o raro que se oiga eso. Pero a mí, eh, cada una de las personas que estuvieron nominadas ayer tienen un trabajo que lo soportan muy bien. ¿No? O sea, Martín Hernández fue su primera nominación.
0: Y me dolió mucho que no se lo llevara. Sí, Yo creo claro. El premio que debió habérselo llevado.
3: Sí, sí. O sea, la competencia era fuerte, ¿no? Era muy, muy fuerte.
0: Pero sabíamos también que iba a ser... este eh,
1: Pero era uno de los favoritos también. Francotirador, ¿Sí? sí. Era francotirador sí.
3: o él. Si acaso. Sí, sí pero vaya lo, lo que quiero decir es que sí tienen un trabajo que lo soporta no es como que llegaron ahí como lo que hemos dicho no de repente pum ganan y ya no sino son personas que han estado constantemente trabajando ahorita eh, por ejemplo Martín Hernández estuvo en una película en Sundance ahorita está trabajando en la película que está dirigiendo Sean Penn este entonces pues vaya es, trabajo es
0: constante como, y consistente como dice no es lo mismo.
3: como muy bien dice están ya incrustados en la industria eh, y pues vaya, ya son Pues este, referencia Del medio a nivel internacional ¿no? Lo que tú
2: dices es muy cierto Hay que ubicar también Lo que son Estas premiaciones en cuanto a Que Hollywood No puede explicarse Si no es con la participación del talento extranjero desde sus orígenes, desde la creación de las productoras a partir de estos hombres empobrecidos que llegaban como migrantes de Europa y que conforman los grandes imperios a través de las productoras. En estos momentos estamos ante una percepción por parte de Hollywood de que el talento mexicano no debe ser tomado en cuenta y entonces se pone de moda no el país, sino el talento mexicano es lo que tú dices, Carlos, no hay que confundir y hay antecedentes en el ámbito contemporáneo donde directores mexicanos que se fueron y comenzaron a trabajar en Hollywood, no la hicieron en cuanto a crear una obra consistente y continua ¿Qué es ese es el problema ese es el sí. gran uh -huh. reto en Hollywood como un Luis Mandoki, que me parece que es un director eh, de, que, que, que de, Tiene de buen oficio, desempeño, sí. y otro, que ni siquiera llega a buen artesano, que es Alfonso Arau. Sí. Bueno, no pudieron continuar en Hollywood. Cuando vemos a estos tres amigos, Adel Toro, Cuarón y Ñarritu, que van a Hollywood y que comienzan a destacar, que son nominados, que son premiados... ...me parece que efectivamente hay una labor consistente... ...como ustedes están diciendo, continua... ...ahí están trabajando de manera permanente... ...y habrá que ver su desempeño de aquí en adelante... ...porque esto no se va a repetir... ...de una manera tan inmediata... ...a qué voy... ...a que dos directores mexicanos... ...de manera continua, que son los primeros latinoamericanos... ...que obtienen como mejor director... ...en Hollywood... ...bueno, es una sorpresa grata, efectivamente... Lo importante es que ellos han incorporado talento mexicano, sí. porque ahí está la dirección de arte, ahí está la fotografía, ahí están diseño de producción, toda una serie de rubros donde el talento mexicano está presente y eso me parece que hay que celebrarlo, ojo. No porque quiera decir Que eso signifique Que es el cine mexicano No De acuerdo Es el talento mexicano En Hollywood Es el talento Exacto. mexicano No el cine
0: mexicano Ajá. Y en esos dos casos En particular Y yo lo platicaba Con Carlos hace ratito Por teléfono No lo entiendo si no fuera por la presencia en ambas películas de Emanuel Lubezki Porque estamos hablando de dos de dos cintas que son innovadoras en su narrativa sí, sí. Completamente, eh, yo creo que a cualquier espectador Cuando ven eh, por primera vez eh, la película de Gravity Cuando ven por primera vez Birdman Los sorprende el aspecto visual Sí. Total. Es un gimmick, no es un gimmick Dejemos eso de lado Estamos hablando de innovación. Es el arma el, secreta. Es el, es el arma secreta. Y yo creo que es el superarma secreta,
2: ¿eh? Sí, sí, sí.
0: totalmente.
3: Y en, identidad.
2: Caso, y en el caso de. de este plano secuencia, que no es un plano secuencia que se corresponde con el tiempo, pero que funciona muy bien. Y que sí estamos efectivamente, un extraordinario planteamiento fotográfico, de acuerdo a lo que le interesa manejar como situación dramática y como personajes a Iñárritu como director, funciona a la perfección, porque no son muchas las películas que a partir de esta idea del plano secuencia en una peli un solo plano secuencia, logren finalmente eh, convencer en términos de que la técnica eh, finalmente resulta una técnica innovadora. Lo intentó Hitchcock, no se podía el plano secuencia, pero lo hizo y la idea fue de resolver la filmación de una película con un plano secuencia Lo hizo Sokurov Ahí están grandes obras Y creo que debemos incorporar ahora Este trabajo técnico magistral de Lubezki, no, Porque realmente es un planteamiento ¿no? no solamente eficaz Sino que corresponde al talento Que está ahí para decir Esto es la novedad Sí,
3: y ahora que... que... Quería retomar un poquito lo que decías de cineastas mexicanos que estuvieron allá, que, que de hecho yo creo que lo que hizo el otro Alfonso Arau, es eh, creo que él sí como que eh, puso la cultura mexicana como de moda. De repente empezaron a salir muchas películas en los 90 que hablaban más de la mexicanidad, tal vez. ¿no? Eh, sin embargo, creo que a diferencia de estos cineastas, esta nueva generación, es que ellos... Fueron absorbidos por el sistema, siento eh, Cuarón eh, Bueno, los tres amigos Ahora están haciendo lo que ellos están Queriendo hacer, uh -huh. ¿no? O sea Sí, a lo mejor comenzaron como Mimic, que le cambiaron La edición, ¿no? Uh -huh. O Grandes Esperanzas, ah. también, ¿no? ¿no? Como un, un trabajo De encargo que Él dice que odió hacer, ¿no? no sí, Pero sí. después de un rato, pues Han logrado eh, Pues decir Quiero hacer esto, lo quiero hacer así y se lo han respetado y se, ha, se lo han premiado, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que... este y además son la cabeza del pulpo en donde los tentáculos les dan nominaciones y les da chamba a todo el mundo. Eh, ahora hay que esperar a ver si eh, la nueva película de Iñárritu donde trabaja Leonardo DiCaprio... Al fin le dan una nominación, sí. al fin le dan el Oscar. Si logra eso, creo que ya volvió a ser algo que es sonaba imposible. Es vez
1: es histórico. Bueno, estamos
3: en la posibilidad de que esté otra vez Ajá. el Todavía próximo año, pase. ¿no? Claro. Este, junto con Del Toro. Que es también importante presenta.
2: mencionar que estos tres cineastas se formaron en México, comenzaron en México. Claro, han logrado la experiencia, han logrado desarrollar sus habilidades y capacidades en la industria de Hollywood, pero comenzaron aquí. Y comenzaron arrojando cosas interesantes. ¿no? Y ahí están eh, sus primeras obras. De tal manera que es muy interesante esta evolución de cómo, ok, estoy en México eh, y ahora lo que me interesa es eh, tener otra plataforma más favorable desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista genérico, desde el punto de vista de mis historias, etc. Y ahí están. Y eso efectivamente eh, eh, obliga, a, como dice Carlos, a una constancia, pero de una perseverancia... Eh, impresionante sí, porque perdón fe. si estás en Hollywood no estás por capricho y si triunfas tampoco lo es
3: no, no son negocios de millones de dólares literalmente sí. ¿no? Este.
1: no y sin perder yo creo eh, lo, lo que me gusta es que sin perder en toda esta consistencia de la que hablan sin perder su huella de autor yo siento este sí. como que sí eh, y, y sea y se debate mucho este término del cine de autor no porque ha cambiado desde que se empezó a hablar de cine de autor, este, los críticos franceses, pero... Pero, pero ya, no, ya no está peleado con las grandes producciones. O, o, sea.
3: o producciones como las del toro, ¿no? Que son. Este, pues un
1: y, y lo puedes ver desde en Titanes del Pacífico ¿no? rompiendo con sus pacífico. juguetes, sí, decía sí, un exacto, crítico. Totalmente. Niño del toro rompiendo sus juguetes. O, o El laurento del fauno, o ahora Crimson Peak, ¿no? Podemos, o sea, los, los reconoces. Entonces yo siento que eso siempre va a ser un logro.
3: Entonces, tocando un poquito sobre, sobre el tema, me gustaría conocer su opinión de, pues, del Discurso que tanta controversia ha causado ahorita en este pues práctica o sea, puso el debate en todos los noticieros, ¿no? mucha
0: controversia, o como dicen much ado about nothing. Realmente yo creo que él recibió unos reconocimientos y estando en el escenario puede decir lo que se le dé su gana. Si se le critica lo que dijo. Porque enseguida me parece que lo AESA dijo, ah, claro, yo también me voy a vivir a, a Estados Unidos, palabras más, estoy parafraseando, y entonces de allá empiezo a criticar. Bueno, él tuvo la oportunidad, y si no hubiera dicho nada de los mexicanos, entonces también
1: también lo hubieran es criticado. un desgraciado,
0: porque ni siquiera volteó, Guarón no dijo nada como de México.
1: Sucedió, ejemplo, ¿no? Como sucedió cuando cuando ganó el guión a, a, en el Golden Globe, eh, ah es que no dijo nada de los 43 ¿no? Uh -huh. o si no dice, sí, yo creo que lo critican de todo, o sea, si sí, o sea, sí, si no dices es crítica y si dices también es crítica, a mí me pareció que estuvo bien, o sea, no fue, no sé, no no, no intenseó este, de cierta forma y, y dijo, fueron como dos, dos, dos líneas. Comentarios. Ajá, y al final sí. de cuentas fue
0: un saludo, digámoslo, a los compatriotas que están en México, eso lo dejó absolutamente muy claro. Entonces, pues creo que está en su derecho a de decir lo que quiera. Así es como la libertad Patricia de expresión. Puede hablar de, del papel de las mujeres y como los cantantes de la película de Glory pueden hablar de los negros encarcelados y como el que ganó por el mejor guión de la película Ay, del Código Enigma habla de su, de su intento sí. de suicidio, pues ni modo, son sus segundos. Mere ese. Se ganaron ese premio y tienen la oportunidad de decir lo que quieran. Nos podremos criticar, lo podremos admirar. Bueno, ya dependerá de cada quien y de cada es punto cierto, de vista.
2: Claro. Es cierto. Sí. Me parece que así es, y finalmente se aprovechan esos momentos para eh, manejar en el discurso cuestiones eh, de política en México y que no debemos olvidar tampoco que de estos tres directores ha habido una preocupación de más de uno y cuando han venido a México han estado incluso en el Senado, Ecuador, eh, recordemos, eh, la crítica que ha hecho eh, muy recientemente, de Totalmente. tal manera que dentro de este posicionamiento que tienen en la industria eh, siguen en la medida de esas posibilidades propias del discurso hablando, haciendo declaraciones porque finalmente no se van a meter en la política no es su oficio, no es su trabajo de tal sí. manera que yo creo que aquí están aprovechando sí. ese momento en términos de la libertad de expresión y por
1: qué no aprovecharlo no o sea también este le, teme, le, ten, le tenemos tanto miedo a, a no ser políticamente correctos yo creo que eso es un gran miedo de occidente muchísimo eh, y por qué no aprovechar un momento en donde te están viendo millones de personas y, y traer conciencia hacia, hacia ciertos temas no que yo creo que eso fue lo eso fue como la pauta de, de, de la ceremonia no hubo hubo muchos temas que salieron por ahí este, yo, no, yo no veo por qué no hacerlo
0: ¿Tú, Tocayo? Oh. Pues eh, responde bueno. tu misma pregunta <ríe> No,
3: yo, yo le, lo veo coherente Lo veo, eh, o sea Iñárritu ha tenido eh, Como temática en sus películas eh, Las fronteras los eh, flujos migratorios, una película como Beautiful que es este to totalmente el drama de personas que no están en su tierra, entonces eh, se me hace congruente que haya tenido este eh, pues este gesto, no, este se me como dice fueron dos líneas quirúrgicas, no, eh, donde a lo mejor hizo que explotara más grande de lo que pensaba, pero creo que está bien también que ponga el debate eh, y a mí lo que más me llamó la atención en, en decir qué es lo que tenemos que hacer nosotros Para tener ese gobierno que nos merecemos ¿no? Entonces, a mí se me hizo interesante pues el, vaya. El, otro,
0: el otro punto es Sobre Estados Unidos Este país hecho por inmigrantes claro. Sí, claro. totalmente por aquí, ¿no? Y no. que hay que estarse no. recordando todos los días Sí, si no y, y en unas
3: fechas donde cancelaron Como algunas de las eh, facilidades que estaba prestando el gobierno. Eh, entonces, bueno, pues creo que también aprovecho un buen momento, ¿no? este, sí. y no fue tan burdo como Michael Moore cuando uh -huh. Este habló de la guerra de Irak. Sí, claro. O sea, entiendo, no, lo abucharon. Entiendo
1: que en la historia de la academia sí. tienen miedo de repetir ciertas cosas extrañas, como cuando Marlon Brando este mandó a la, a la, chica, Sud, a, sí. a la chica nativa a, a rechazar su, su premio, ¿no? O sea, sí, sí entiendo que hay cosas que, que la academia busca sí. pues que no sucedan. Que
2: no sucedan porque no es políticamente correcto, pero el caso de Marlon Brando, él no está presente, manda uh -huh. a un miembro de una comunidad india, no, porque finalmente hay un problema ahí de, de, de discriminación. Eso sea, tampoco sí. es como
1: que se inventen cosas. O sea, se está pasando y la gente lo aprovecha y, Digo, y a veces no es políticamente correcto. Sí. O algunos
2: son <risa> exhibicionistas, lamentablemente, sí, bueno. y se aprovechan de, ¿Te de la cuestión de, política. Este,
3: bueno, no, no fue tan político, pero este, David Caradine que se puso a dar, este, se puso a hacer lagartijas, este. Jack Palance. Jack Palance. Ay, Jack Palance, Ay, sí, lagartijas cierto. con una mano, un hombre ya sí, de la cierto. tercera edad,
0: como si sí, miren, todavía estoy físicamente <risa> apto para hacer ese tipo no de cosas. Yo nunca estuve apto. Entonces, bien raras. <risa> no pude hacer ni sentadillas. <risa> no. Sí.
3: No, pero esto, ven. o sea, tuvo tres sí, intentos no de hablar. hablar, estuvo. Y entre tres oportunidades. De hecho,
1: también llamó, creo que un poquito más la atención lo, lo que dije, la broma que hizo Sean ah, Penn y que también. la gente se está rasgando las vestiduras por la broma que hizo Sean Penn.
3: Sí, también.
1: también.
2: Y ahorita que mencionas, Carlos, eh, Irak, eh, una película como Francotirador, no, eh, Franco no la veía en la recta final para ganar, Yo creo que mejor dirección o película. Uno, por su espíritu conservador y dos, porque el premio, ya le han dado premio. A otra película que tuvo que ver con la guerra de Irak y ahora me parece que no podría darse un premio a esa película ante el desastre que significa actualmente Irak.
3: Sí, sí estoy totalmente de acuerdo, este si sí es una película eh, muy gringa, a lo mejor para nuestros eh, eh, términos, pero también Selma se me hace muy gringa, ¿no? O sea, también se me hace que es como exaltar los valores como ellos lo quieren y como ellos lo ven. Eh, ahora yo no, no tuve oportunidad de escuchar el discurso de Citizen Four, que me hubiera gustado escucharlo. No sé si ustedes echaron ojo, pero pues siendo también una temática como de espionaje y de cosas que estamos viviendo ahora. Eh, la película premiada a mejor largometraje documental que se me hace buenísimo que la hayan premiado no este, este comienza diciendo la directora que está siendo perseguida y que ha sido perseguida por el sistema durante eh, la producción de sus eh, anteriores cortomet este, documentales y entonces me llamaba mucho la atención saber qué es lo que, lo que decía y eh, si sí iba a ganar
0: no y bueno Otro otros cantadito, no como que también era el fa gran favorito sí, sí. a sí. pesar de esa controversia uh -huh. eh, ¿qué les parece si mencionamos ya para que quede en el registro estamos en la recta final me informa nuestra productora Paulina Villavicencio de este episodio las otras eh, ganadoras y si hay algún comentario que decir pues adelante uno es el del mejor Guión adaptado que fue para The Imitation Game, el código enigma eh, de Graham Moore, que es el mensaje que platicábamos hace ratito. Eh, ¿Algún favorito que tuvieran en esa categoría? Ah,
1: pues yo tenía a Whiplash, pero a sabía que, que... que, mencionamos hace rato, sí. <ríe> que lo, lo más probable era que, que no se lo llevara. Mm, yo no... Me gustó The Imitation Game. No fui, eh, no fue de mis favoritas, la verdad. Sentí que el guión, de hecho, tenía como lo que se conoce como crowd pleasers. Eh, muchas eh, complacencias como, exacto exacto muchas este, complacencias concesiones hacia el público eh, tampoco siento que jugó porque hubo un momento en que la alzaron como la historia de, de un genio atormentado por su sexualidad y que por ello pues fue olvidado eh, pero tampoco siento que la película se vaya como por ahí que juegue esa carta de la homosexualidad no no, o sea, no realmente tuvo como que no, 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 le vi, no le vi esa asociación y eh, lo que sí sucedió fue que, el, el, eso se ha comentado muchísimo, el, es, eso fue uno de los discursos más comentados después de la, de la, de la ceremonia, el que dio Graham Moore, eh, porque inmediatamente lo asociaron a que él era gay, uh -huh. <risa> pero él no es gay, okay. él estaba hablando como de la depresión en general, eh, dijo que se iba a suicidar, y que a los 16 la gente años se paró y dijo suicidarse. Muy bien, por tu sexualidad, que no te suicidaste sí, pues, y yo, ser Es diferente. que eso se
0: entendió, yo eso entendí Yo entendí
1: eso pues también sí, Y hoy me enteré parte. que no, que él, que él no es gay Porque aparte mucha gente se acercó a él en la fiesta A felicitarlo Y él dijo, no, no, es que yo no soy gay a Él estaba hablando como de la depresión Su discurso me gustó me gustó bastante Ahora,
2: si bien es cierto que En la mayor parte En el desarrollo de la historia No es uh, el elemento gay el que se está tratando, se está tratando otra cosa que pareciera por momentos que es un thriller eh, de espionaje, uh -huh. pero sí el cierre de la película tiene que ver con una preferencia sexual uh -huh. que de hecho en los créditos finales ¿no? nos hablan precisamente de esta situación tan difícil, tan tormentosa y lo que eh, sí, ha de haber significado para él esta mutilación química. Uh -huh. De tal manera que sí, en esa parte eh, última de su vida donde él toma esa decisión, si sí estamos ante un personaje alicaído, no sumamente depresivo, lo que pasa es que esta depresión venía de antes, ¿no? era realmente una persona, digamos, parece que es esquizofrénica de, de, y lo vemos en la parte inicial. Y si eso se conjuga, esta cuestión de la sexualidad que finalmente es, no solamente está reprimida, sino que eh, es, 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 digamos, uh, señalada negativamente en términos legales, ¿no? eh, la consideración que se hace al final de la cinta es... no de todo este horror que significó para muchas personas de esa preferencia sexual, el tener digamos que, que eh, no eh, cubrir su, su homosexualidad porque era penalizada y cómo finalmente muchos años después, hasta apenas recientemente, lograron como reivindicarlo a través de la voz de la reina
0: Muy bien, o como decía Benedict Cumberbatch, ¿no? que ya le dieron el perdón y dicen no, es que el que debe dar el perdón es él al, sí, claro. al Reino Unido, ¿no? Mm, claro. Eh, mejor película animada, Grandes Héroes, creo que sí fue una sorpresa de la noche, como que es, después de que no quedó sí. la película de Lego, pues, ¿quién va a ganar? No? Realmente está muy extraña esta categoría. A mí me gustó, pero creo que sí. por méritos de, de, del trabajo de animación, el de Boxtrolls me parece que es impresionante. Sí,
3: dicen que la chavita es el personaje mejor animado en Stop Motion de
0: la historia, pero a mí me cayó muy mal. Sí, lo que pasa es que son grotescos los personajes son pero, horrible, pero la, la forma en la que mami. se mueven Y ese, esa creación de esa ciudad Y esta historia Que habla de la necesidad eh, Del ascenso social Cueste lo que cueste Que también sí, se maneja en la princesa Caguya También se maneja en la princesa Caguya Al final se vuelve la prisión el, La prisión de unos Y el fin de otros Sí. Esas películas comparten eso Aunque son completamente Distintas en la cuestión De la técnica La otra es el lápiz El color La fantasía Muy extraño Y Canción del Mar Pues que no hemos tenido Oportunidad de verla ¿No? Y como a Tu dragón Pensé que iba a ganar Yo Porque también, también venía no, o sea me, favorita, me parece que es una película sí. Que disfruté Estuvo entretenida Impecable sí Pero que no me da más No me da más sí. Todas me dan un poquito más Hasta la Hasta Big Hero 6 Que sí. es que es este derivativa no yo decía que es como los increíbles mits cómo entrenar a tu dragón justamente sí. cómo entrenar a tu robot sí. y ya pero bueno finalmente fue la que ganó eh, mejor película extranjera ya mencionamos que fue ida la película polaca la que se llevó este premio y que tenía, era la única que tenía doble nominación de las de sus eh, competidores una ex, extraordinaria fotografía de esta cinta eh, también eh, tenemos pendiente la música de selma ¿Están de acuerdo en que haya sido el mejor tema musical?
1: Sí. Sí, totalmente. Yo, sí. Sí.
0: Aunque fue muy bonito el número de legua en la ceremonia, ¿no?
1: Fue muy refrescante, yo creo. <risa> sí, en una, en parece una el Kids' <risa> Choice Award. <Sí>. Fue refrescante <risa> en cuanto a que la ceremonia estaba como de humor de bajo perfil. ¿verdad?
3: Sí, sí ¿no? como que querían divertirse más y no. <risa> y el
0: conductor nunca levantó sí,
3: No, no, no estaba como.
1: Est estuvo así como, como que entre que no nos. hacer reír, pero no.
0: Sí, sí, será Daniel Patrick Harris a mí yo, yo leí todos esos comentarios negativos hasta hoy Realmente ni siquiera durante la ceremonia pude leer Porque estaba tuiteando por Cinemanet Pero eh, yo lo disfruté no, no dije fue una maravilla Pero me pareció entretenido Me encantó por ejemplo el sketch del, de, de Birdman y de Whiplash O sea, me parece que es una gran puntada Este Poder mezclar además estas dos películas Que dije, cómo no se me ocurrió a mí pues no, sí. que fuera sí, no, de esa no, no, manera.
3: Mal, no, no sé. Yo también sentí eso como de, pues me voy a poner mame y nada más. Como, como de brocha este gorda. Chiste, ¿no? no sé. Sí, sí, no. O sea, el. el el número que abrió me pareció mejor ¿no? Sí, ah, abrió muy bien Creo serie, que fue más. su mejor
1: momento Ajá, sí. y, de, y ya de ahí, ya fue, de para ahí fue para abajo
3: Y además salió Ana Kendrick,
0: mamacita Sí, <risa> Moving Pictures creo que podríamos llamarle a ese, a ese número Es mejor también. que toda la película de Into the Woods, o In the Woods <risa> o sea, Obviamente Totalmente, no, claro, yo, yo, yo
1: me pregunto bueno, ¿Por qué Mary no hicieron eso en la King? película? Sí.
3: <risa> no, o sea, es tan bruja como en
0: Mamma Mía ¿no? <risa> <risa> Mejor edición de sonido, American Sniper, el francotirador, mejores efectos visuales, Interestelar, yo sí me fui por el perder los imos. me parece que en lo que tiene que ver con la proposición de los personajes digitales, que además lo elevaron de nivel entre una película y la otra, que primero fue, pues estas cosas empiezan en un estudio, después empiezan en locación, pero en locación cerrada, y ya llevarlo al bosque. Me parece que, o sea, que tengan que andar colgando las cámaras que están rodeando la escena. Repito, una cuestión espectacular.
3: Compañero, este ese de tu amor a los changos siempre <risa> siempre te han llevado al mal. Y, y se me hace que Interstellar se merecía ese premio porque eran efectos especiales pero prácticos. No, uh -huh. o sea, no fue un abuso de... Como también lo fue
0: en... en bueno, este, el robot lo es, ¿no? Es un abuso del, del, de la estética. Pero no es que... Y del CGI. Eh,
3: no es que todo el tiempo hayan estado dentro de un green screen y, o sea no sé, ¿cómo se llama la película anterior de Ajá. Inception, o sea ese tipo de eh, de mundos y ese tipo de Aprecio más efectos de Inception? especiales, mucho más no, yo también. que los estoy, sí. de Interstellar, es estoy de Muy acuerdo
0: estoy de acuerdo, pero me gusta que sean prácticos, de acuerdo, sí. ya nos vamos ya mencionamos que también Crisis Hotline ganó Mejor Documental en Cortometraje, Fist, Mejor eh, Cortometraje Animado, y Mejor Corto de Acción Real de Phone Call, que también tan solo por el talento que tenía en sus actuaciones, sí, pues sí. estaba como cantadito Chafa. que fuera. este Jessica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Dónde te localizamos en redes sociales?
1: Eh, en redes sociales es penny, que es mi apodo, p-e-n-y w oliva, como el aceite.
0: Ay. Muy bien, gracias Tocayo, Carlos Gómez, Iniesta, editor este, director, Muchas editor gracias
3: eh, Me pueden encontrar en, en, en Twitter en arroba siniesta y en cinepremier Muy bien ¿Por qué Perfecto, nosotros <risa> recordamos
0: nuestras redes sociales arroba cinemanet en twitter, facebook.com Diagonal cinemanet, cinemanet1 en youtube y por supuesto en nuestro portal www.cinemanet.com.mx en ese espacio nos podrán encontrar tanto a Paulina Villavicencio, a Roberto Ortiz, a un servidor y a nuestros queridos amigos y colegas que nos acompañan. Y es ahí donde los estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cine Cinemanet.